0: Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. «Мы не можем вернуться в тот мир». Дурная рифма истории. Сто лет назад, на юг, в Константинополь, на запад, в Польшу, Румынию, Финляндию, побежала антибольшевистская Россия. Ее антибольшевизм был только отчасти политическим. Бежали все подряд, все сословия и профессии, невзирая на возраст и имущественное состояние. Бежали от анархии, стрельбы, грабежей, террора. Бежали от гибнущей страны, у которой не могло быть внятного будущего. Вот уже тридцать с лишним лет мы мирно изучаем опыт той первой волны эмиграции, пишем ее историю, собираем наследие, вздыхаем и все меньше переживаем ее драму. Давно это было? Целый век назад. Какая насмешка! Какой чудовищный тролль задумал сегодняшнюю дурную рифму! сковырнуть со своих мест несколько сот тысяч образованных, успешных, умных, пишущих, снимающих, изобретающих людей, опять-таки, самых разных имущественных состояний. И ровно сто лет спустя, после той исторической драмы, затеет новую. Причем в тех же географических координатах и векторах. Экая дурная рифма. Кто это сказал, что Пять лет под гнетом — это трагедия народа, но пятьдесят лет под гнетом — это уже проблема самого народа. Насколько мы сами виноваты в том, что теперь случилось? В какой степени мы несем ответственность за цензурные тиски, за пропагандное оболванивание, наконец, за войну? Но я же кричал тираны и славил зарю свободы! Когда же дела у нас пошли не так? Мы не можем вернуться в тот мир – О дурной рифме истории я беседую с писательницей Натальей Громовой, автором многих книг о драме до военных и послевоенных советских писателей. В марте Наталья Александровна покинула Москву. Сейчас она в Варшаве. Позвольте задать вам, может быть, немножко бестактный, но естественный вопрос. А что заставило вас уехать из России?
1: Ну, во-первых, в тот день, когда произошло... Вот это вторжение 24 числа. Надо сказать, что мы проснулись все в состоянии полного ужаса. То есть было ощущение, что это бомбят не Киев, а бомбят нас. Вот это было абсолютно однозначное ощущение. И дальше пошли дни, день за днем. И предполагалось, что надо ходить на работу, что-то делать, то, что ты делал. Но это было просто невозможно и подвалом этих чудовищных известий и близких, которые, кстати, остались в Киеве многих друзей, вот. А главное, понимаете, для меня как бы происходило зачеркивание всего, чем я когда-то занималась, то есть все, что я говорила на экскурсиях, все, что я писала оно приходило в полное противоречие с той жизнью, которая должна была жить. Это дальше уже было невозможно. То есть это уже дошло до того, что мы пошли на один митинг, то есть не митинг, а какой-то там сбор, который, конечно, разгоняли. Пошли на второй, потом это стало уже безнадежно, потому что всех разгоняли мгновенно. В общем, Внутри меня произошел какой-то взрыв просто буквально. И самое главное, ну, здесь были еще, конечно, обстоятельства такие уж совсем, если говорить. У меня в Википедии есть большая статья, и вдруг туда вывалились все кем-то письма, которые я когда-то подписывала против войны, против Путина и вообще все, все на свете. Я поняла, что кто-то поработал над этим. Вот. Кроме того, я знала всегда, что в ЖЖ гуляет эта тема, кого они будут вешать, значит, как они будут нас вешать, там, всех тех, кто когда-то выступал и против Крыма, и вообще, и, и так далее, вот. И как бы вот это все вместе превращало меня в человека там просто, который жить не может, вот да, просто в лишнего. К счастью, у меня дочь в этот момент была уже в Израиле, она поехала с программой Таглита просто осведомительной поездкой, и там осталась. Вот, муж мой не может уехать, потому что у него старенькая мама, но он меня просто умолял, чтобы я уехала. А самое главное, что какие-то у меня знакомые, друзья, ну не друзья, скорее люди, с которыми я работала, да, у них мужья подписывали эти потом уже письма за войну, то есть, понимаете, или надо с этим со всем миром рвать, в котором ты находишься, и который еще сидел в кафе, который ходил по улицам и делал вид, что ничего не происходит, вот, или уезжать, то есть Просто это ситуация, когда нет воздуха. Реально вот то, что писали наши замечательные классики, когда там каждый день ощущение, что там не воздух, а яд наполняет э, тебя. Вот, Потому что понятно, что мы существовали все от одних новостей до других. Никто вообще не спал там, не ел. В общем, ситуация у людей, которые вот это не переносят, она была невыносимо скажу вам честно вот. и те кто уезжали там говорят что там люди конечно там спасались и уезжали но уезжали еще от того что это некий тупик обозначился да, в котором ты говорить ты уже не можешь Выступать ты уже не можешь, быть самим собой ты не можешь, все, остается вот это вот закрыться, захлопнуться. Но для меня это невозможно, потому что я человек слова. Вот. И мы придумали тогда этот, этот выход, который, в общем-то, если говорить честно, для каждого человека, который сейчас уехал, да, он фактически сжег за собой все. Да? То есть мы все знаем, что мы можем вернуться только тогда, когда все, что там сейчас происходит, закончится, рухнет. мы не можем вернуться в тот мир. Вот это абсолютно понятно.
0: Какая фантастическая рифма к тому, чем э, наше общество было читающее, пишущее, литературное, гуманитарное общество, было увлечено в последние 30 лет. То есть русская революция столетней давности и ее отроги, ее эхо, то, что случилось и так далее. И вот теперь это неожиданно случается с нами, с нашим поколением. И это... Такой, грубо говоря, Бенц, которого никто не ждал, особенно в таком масштабе, который начинает чуть ли не быть сопоставимым с тем, что было тогда. Ну хорошо, сто с копейками лет назад Александр Блок написал свою знаменитую статью «Интеллигенция и революция», на которую многие плевались или от которой многие плевались, кто-то ухмылялся, кто-то воспринимал ее всерьез, ее одни пропагандировали, другие не хотели к ней возвращаться. И тем не менее, при всем отличии государственных обстоятельств, политики и ситуации историко-экономической тех лет и наших лет, тем не менее, как-то очень хочется высмотреть и вытянуть за ушко да на солнышко те же самые моральные проблемы, о которых пишет блог, Проблемы ответственности самого общества перед той катастрофой, которая случилась. Ответственности интеллигенции. Как для вас эти вещи перекликаются? Можно ли извлечь какой-то смысл, какую-то правду, какое-то объяснение или облегчение из прошлого применить к нашему дню или увидеть в свете того, что написано уже классикой 20 века, увидеть причины того, что случилось с нами? Короче говоря, в чем причины нашего провала?
1: Ну, смотрите, давайте я начну тогда немножко не то чтобы с конца, с 2014 года, хотя надо, конечно, нам в 91-й обратиться потом, но сначала все-таки в 2014 году я написала роман, вот совсем недавно, он в 2020 году вышел, он, собственно, про 2014 год. Он называется «Насквозь», где, собственно, история Украины, моей семьи, ответственности моей вам сказать, моего поколения, там, немножко про это еще скажу, там, важные были вещи, но суть в том, что я в 2014 году, когда началась Ну, как бы первый сдвиг вот этот страшный, да, с Крымом, я тогда осознала, что продолжает движение тот материк, который задвигался в 1914 году, сто лет назад, во время Первой мировой войны, то есть который означал раскол всех империй. Как вы помните, это время не просто, как бы сказать... Движение истории. Это, в общем, европейский весь этот материк был в конце концов расколот и, и пришел к тому, к чему он там потом еще проходил через Вторую мировую войну. Но суть не в этом, в том, что в году, в 2014 году, мы все. Не только я, а несколько человек, наверное, написали про это каждый, там, Борис Минаев писал свой цикл романов, Сергей Лебедев. Очень многие тогда думали именно про конец той истории, про то, что не завершился этот этап в России, потому что, как мы знаем, очень хорошо, что советская власть сумела как бы перезагрузить тогда империю, то есть то, что уже распалась в итоге Первой мировой войны, превратилась э, потом при помощи Сминовеховской вот этой вот еще этой линии, да, когда они поверили в Советскую империю, когда была придумана Ленином вот эта вся, так сказать, и Сталином потом, вся эта история с национальными республиками, это была перезагрузка империи на самом деле, это был как бы, ну, своего рода это была ложная посылка, да? потому что она просто замораживала то, что уже как бы отпало в тот момент. Понимаете, хотя понятно, что эта история длилась потом еще, и говорю, и Вторую мировую войну, то есть это длинная была история, но у нас она вот превратилась в то, во что превратилась, и когда пошла вот эта история с Крымом, и история с э, тем, что мы сидели, тоже ждали входа этих танков. да, с, и Тогда я осознала, что, вот это, что началось вот этот разлом, куда нас всех втаскивает вот в этот э, водоворот очень сильно. Я говорю, тогда я написала эту книгу, и как раз я там и говорила об этой проблеме, об этой ответственности нашего поколения, потому что... Ну, как бы я там откровенно писала: я, в отличие от вашей семьи, из очень простой семьи, из военной и к ужасу еще должна сказать, что мой дед был вообще НКВДшник, и для меня это было открытие уже более позднее в детстве. Я видела, как этот человек просто разрушал семью последовательно, да, я написала эту очень откровенную, эту страшную историю своей семьи. И как я потом пришла из советской девочки к осознанию того, в чем участвовал мой дед, да, это была моя личная очень сильная драма, но если бы я ее не рассказала, в какой-то момент я это еще сделала, еще раньше там в книге ключи «Последняя Москва». Но я хочу сказать, я понимал, что я не имею права говорить о советской истории честно, с открытым забралом, если я не расскажу про свою историю. И там как раз есть сюжет, там все есть, и 91 год, и 93 год. Для меня, так сказать, это все темы постоянной рефлексии. И я вам хочу сказать, что мы, опять же, мое окружение, мой как бы круг людей, которые, так сказать, стояли у Белого дома и были вполне уже зрелыми людьми, в 30-летними тогда, и очень принимали это возрождение, ну, понятно, что открытым сердцем. Но уже я помню, что на третий день вот этого нашего празднования Августовского кто-то сказал… Очень такую важную вещь кто-то сказал. А вы знаете, ведь у нас народ, он никому не верит, он верит только КГБ. Он считает это их чистыми, так сказать, вот вот теми КГБшниками, да, и что власть вполне сейчас может перехватить человека оттуда. Я не помню, кто это сказал, но мы тогда как-то призадумались, потому что действительно было непонятно, как все это будет трансформировано. Все мы понимали и про Ельцина, но понятное дело, что мы чувствовали, что в нем как бы воплотилась какая-то надежда и мечта, вот, но мы понимали, откуда он и что, у всех были, конечно, открытые глаза и все, все все знали, но там было очень много поразительных деталей время. Детали состояли в том, что это был какой-то очень... После августа началось замедленное движение, и интеллигенция, я бы сказала, она в каком-то смысле она оставила это все в руки, отдала это все в руки экономистов, да. Мы тогда не были люди моего, как бы, круга не, еще не могли влиять ни на что особенно, да, хотя я пошла работать в газету к Словечку 1 сентября, это было уже там года через два, но все равно у меня... Не было еще таких ни рычагов, ни возможностей. Но огромное количество людей тогда разъехалось. Вот Игорь Иванович Виноградова, который тогда континент перехватил, я знала очень хорошо. Там еще мои очень близкие, такие старшие знакомые, они поехали читать лекции в Швейцарию, они поехали. Ну, в общем, они стали как-то вот вся это все это поколение шестидесятников, оно как бы стало вот плодами этой победы очень быстро пользоваться, ну, то есть понятно, что они не добирали в жизни некоторых вещей, вот я бы сказала, опустили все на самотек, да, то, когда надо было заниматься просвещением, да? объяснением, потому что, понимаете, в чем было еще жуткая драма, которую я очень быстро осознала. Я помню, мы в сорок, когда было 40 дней, мы шли, как раз Гайдар и все прочие, 40 дней вот этих мальчиков, которых, троих, которых убили тогда в этом самом подземном переходе, и была такая целая процессия. И вдруг там была одна сцена, которая меня никогда не оставляла. Мы шли, и нас как бы прям такой кордон, стояли милиционеры по сторонам, и стояли простые, ну не простые, но это центр города, Москва, но стояли люди, которые смотрели на нас без всякого, я бы сказала, сочувствия. Они смотрели на нас с неприятием. И вдруг я услышала, как какой-то милиционер сказал, вот увидел бы этого Ельцина и пулю бы ему в лоб бы вбил. Это было уже, понимаете, 40 дней после победы. И какая-то тетка сказала, и я бы его своими руками задушила. И вдруг я поняла, что на самом деле мы какая-то жалкая кучка да, интеллигентов в этом Питере, в этой Москве, в этих каких-то больших городах, которые ну, как бы что-то сумели вот на время повернуть. Но мы не получили никакой поддержки, понимаете? Да еще потом, когда посыпалось, да, начались все, все эти реформы. То есть в каком-то моральном плане Победа-то не случилась. Я уже не говорю про то, что э, следующий был, конечно, тяжелейшей, мне кажется, э, ошибкой всей нашей понимающей что-то интеллигенции. Это, конечно, отсутствие суда над КПСС, тем, что были допущены фактически вся бывшая Коммунистическая комсомольская верхушка к власти, да ну, другой, как бы, власти, вроде и взять было неоткуда, но это не важно, это, это, это сыграло роковую роль, и э, то, что когда вообще зашел только разговор, произнесено было слово люстрация. Я помню, как на страницах газет началась истерика: вот о том, что мы не должны охота на ведьм. Вот это слово охота на ведьм, я помню, оно просто заполонило тогда все. Да? Мы мы типа того, что мы всех прощаем, мы все, мы все прикрываем. Да?
0: А вам, Наталья Александровна, да. это не напоминает реакцию Керенского, когда Федор Степун и Борис Савенков uh-huh. нависают над ним в кабинете uh-huh. и требуют от него арестовать Ленина с Зиновьевым, uh-huh. 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 а он колеблется. И Савенков uh-huh. подготовил даже у секретарей подготовил у делопроизводителей документ, и там осталось только расписаться Керенскому, все было готово к аресту, и он макает перо в чернильницу, заносит и говорит, да-да-да, понимаю, понимаю, Борис Викторович, конечно, конечно, Федор Августович, и откладывает перо, нет-нет, в истерике, говорит он, не могу, не могу, мы демократы, мы не можем поступать как царизм, Мы, мы же за что мы боролись, мы же социалисты, мы демократы. Александр Федорович, говорят ему, нависаете два совершенно разных человека, но понимающий, что вот гибель, вот оно, яйцо Кощеева, вот нужно да. хватать, ломать и растаптывать. Да-да, понимаю, понимаю. Он погубит Россию, и вы будете виновником этого, говорят ему Савенков и Степун. Да-да, понимаю, понимаю. Макает перо, заносит. Нет, нет, в истерике кричит Керенский. Я не могу, я не могу подписать. И не подписал
1: я, я думаю что тут видите я всегда верю в многофакторность да? возможно и это подпись конечно и это подпись но дело в том что конечно там и не было единого какого-то понимание фронта, да, против всего, потому что это все равно было очень слабое, к сожалению.
0: Ну, конечно, конечно я редуцирую, конечно, я свожу это да. к одному эпизоду, да. но просто он у меня да, не очень, идет очень, из не головы. Делаю, чтобы, чтобы да.
1: Подробности так не стало, но, как бы, конечно, я прекрасно понимаю, что такое СР, да, и что они потом за это заплатили страшную свою цену, за то, что они все это, как бы, не довели, я имею в виду, всю да. эту группу до конца.
0: Говорит радио «Свобода» в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Мы не можем вернуться в тот мир. Дурная рифма истории. Моя собеседница, писательница и историк советской литературы Наталья Громова уехавшая сейчас из Москвы в Варшаву.
1: Наша история, понимаете, она еще более как бы ужасна, потому что что советский призрак, он не отступал никогда. Почему я, собственно, действительно посвятила этому столько, надо сказать, фактически получается полжизни, потому что я его знала изнутри потому что я, еще раз говорю, я не была, вот знаете, такой вот интеллектуалкой сформированной с детства, там, с хорошими книжками, ничего подобного. То есть книжки у меня были всякие, да, но я всю, как бы, истину искала сама. И мой отец был абсолютно такой коммунистический человек, но очень честный. Мой дед был человек очень страшный, да, но всячески, как бы, прикидывающийся таким волком в шкуре. Но мне по-своему было даже приятно, в тот момент он умер очень пожилым человеком, он всю жизнь боялся, да, я с ним не общалась потом очень долго, ну, в смысле, уже никогда не общалась там с юности, но он умер, когда Ельцин пришел к власти, когда все как бы случилось, и в полжизни вот этой вот его остаток жизни сопровождал дикий истерический страх. И это, я знаю, про это. Я очень хорошо про это знаю. Да? Поэтому я знаю этот, этот советский разлагающий абсолютно мир, который существует вот в разных формах, и в военной, и в КГБшной. Я, я знаю эти формы, как они изнутри существуют, да? как они с самоедством занимаются. И поэтому я понимала, что это одна из самых э, ужасных угроз для нас. И я это, когда я стала как бы, этим заниматься, то я вдруг увидела, что, понимаете, что это оказывается с легкостью можно выстирать эти, так сказать, эту одежду, можно ее как бы подшить, золотать и начать опять ее потихоньку примеривать. И это просто медленно, ну это еще гимн, вы помните, когда появился советский гимн, когда все это начало вползать с какой-то невероятной скоростью хотя казалось, что это заняло столько-столько десятилетий, да, но мы все прекрасно понимали, я говорю, мы не знали вот, это, вот этой вот точки, да, в которой мы все проснулись 24 февраля, что она придет в такую форму, потому что все равно казалось, что это люди очень развращенные, просто хорошей жизнью, да, они до этого не смогут дойти, но то, что они постепенно, несмотря на то, что вот они все клянутся тем, что там Ленина там ненавидят, еще кого-то, это все полная, конечно, ложь, потому что, конечно, весь советский арсенал был взят на вооружение. Другого у них нет. А так как я видела, как и писала про то, как постепенно ломали этих же писателей, этих поэтов, которые обладали каким-то талантом, как они постепенно сдавали свои позиции. Но опять же, понимаете, в отличие от советского проекта, в котором был некий, мы знаем с вами, там был некий позитивный настрой, его отменить было невозможно, потому что это было, так сказать, во-первых, тогда очень популярно во всем мире, во-вторых, за этим была какая-то идея освобождения человека и так далее. Другой вопрос, что это все было, понятно, ложью от первого до последнего слова, но это работало. Современная власть, она, воспользовавшись как бы всеми методами, не имеет, как мы знаем, никаких идей, кроме захватнических и кроме самых э, таких диких имперских, причем таких, знаете, на уровне феодализма, на уровне абсолютно какого-то, 15-16 века, да? вот, поэтому она хватает под всю, всю мифологию, все, всю, что ей, так сказать, попадается под руку, но здесь, понимаете, самая главная драма, самая главная драма, о которой говорил ой, Мираб Мамардашвили, он говорил еще и по поводу Грузии, и по поводу России, что каждая страна, которая проходила какие-то исторические катаклизмы, она, ну, европейская, конечно, мы говорим о, европейском, о европейских странах, она после этого катаклизма делала хоть небольшой, но шажок вперед, вверх, да? то есть она понимала, за что, как бы, и, и осознавала те жертвы, которые имеют, человеческие и прочее, и она, как бы, менялась. Драма России, и вот именно, и именно России, да, состоит в том, а Мардашвили тогда говорил о Грузии, хотя с Грузией будем думать, что будет гораздо лучше, драма России, что она не извлекает никаких уроков, что она действительно ост- все время оказывается в той точке, да, после каждого катаклизма она оказывается в той точке, в которой она уже была. И таким образом получается, что эти жертвы – это, и как бы молох историй перерабатывает все это как бы напрасно, понимаете? Мы не можем создать в обществе ни ощущения ответственности, ни ощущения чувства собственного достоинства, ни понимания, что от выборов зависит твое будущее. Нет как бы причинно-следственных связей, понимания причинно-следственных связей, понимания, что вот за этим следует это, да, за преступлением следует наказание. Нет, цепочки разорваны. Поразительным образом Это Вы понимаете, у нас во дворе Люди добрые, хорошие Они подходят и говорят Ну вот, смотрите, вот там эти самые Вот эти бандеровцы там, Вот смотрите, какое зло нет Вот они, они верят всему У них не возникает никаких рефлексий Вообще никаких Они сажают цветочки, они очень хорошие Они хотят, чтобы было чисто, чтобы было хорошо Это людям моложе даже там, Меня, моего мужа они не растут никуда. Да? Они прожили 30 лет, в, казалось бы, в более-менее открытом обществе, в мире, где можно выбирать информацию, не обязательно смотреть все время телевизор. Не берут, понимаете? В этом колоссальная просто драма. И я понимаю, например, про себя, что те книжки, те выставки, которые я делала, это книжки и выставки для все равно того определенного круга, который понимает. Но он очень узкий. Этот круг ничего не может изменить. Вот в чем, понимаете, несчастье наших выборов, несчастье наших любых попыток изменить, на это приходит ложь, причем ложь выбрана. Ну, я говорю, самый, конечно, был гениальный лжец Владимир Ильич Ленин, да, он, он первый, как бы вот это запустил, да, там земля крестьянам, фабрики рабочим, да, и так далее. Вот И это сработало. И это работает, понимаете? И эта ложь, она воспроизводится, и она удобна. Вот в чем абсолютный кошмар этого, этого общества. И, конечно, Россия сейчас самые, я бы сказала, драматические представления о ее будущем. Потому что невозможно освободить, как говорил Герцсон, изнутри, в смысле внешний народ, который не освобождается изнутри. Как его можно освободить, что с ним можно сделать? Я не знаю. Я не знаю, возможно, это действительно, знаете, какая-то библейская сейчас история разворачивается, да, когда Божья Кара обрушивается на тех, которые ну, не хотят просыпаться, не хотят видеть ничего. Да? И они не понимают, что сейчас они как бы вот этот посеяли вот этот ветер, да, который вызовет кошмарную бурю уже внутри самой России, да? то есть сейчас идет ведь вопрос о ее существовании, о ее как бы, не об существовании Украины, а о существовании России как вообще культуры, как государства, понимаете, такого государства, которое сможет вообще быть на что-то способным, потому что не воспринимает уроки потому что не воспринимают никакого движения. Мы существовали как вот эта вот интеллигенция, о которой мы говорим, да, там ответственностью, не безответственностью. Мы как, мы как были там при Петре I, как говорил Достоевский, две ну как два народа, которые он создал, да, вот эту вот интеллигенцию тогда выучил. И всю жизнь этот разлом, он он так и существовал. Все время, который то Гоголь пытался перепрыгнуть на свои птицы-тройки, то Достоевский. Все все, все пытались этот водораздел перепрыгнуть, спасти народ, сделать с ним что-то. А он почему-то расширяется только, это огромная между нами, вот эта пропасть. Понимаете, поэтому... Ситуация, я говорю, она, она катастрофическая не в смысле даже войны, потому что у меня вообще странное ощущение, что Путин — это человек, который пришел для того, чтобы действительно довести вот этот имперский проект да, до конца. То есть он есть орудие абсолютно иных сил. Вот тут уже, извините, но полное ощущение, что это такой запущенный механизм саморазрушения он этого не, даже, я думаю, и, и, и не понимает, да, потому что в данном случае он творит абсолютное зло сейчас. Это, и мы с вами это абсолютно теперь наблюдаем. Да, потому что все, что, еще раз говорю, все, что писалось и, и все, что происходило с людьми, которые... Выходили из лагерей, которые писали нам про войну и про, про этот уничтоженный на войне миллионами народ. Да. Казалось бы, ну, на каком-то витке должно было возникнуть ощущение того, что когда люди пришли из, из лагерей и стали рассказывать все, что там произошло. Да. Понимаете, должна была возникнуть некая сила, которая скажет, что больше Такого не может повторяться, но не может такого повторяться, потому что и об этом, и в этом как бы печаль и боль той же Ольги бергольцы вот эти страшные, я бы полу даже истерические, вот есть записи у Шварца о том, что ему говорить на страшном суде. Это он, человек, который написал нам да, «Дракона», он спрашивал себя по самому высшему разряду, а остальные не спрашивали. Да? И как бы сказать, и крестный путь и все равно Пастернака, понимаете, который себя, так сказать, просто положил на заклание всей этой истории, потому что он должен был дойти эту историю до конца каждый сам по себе пытался что-то поменять в ходе истории и мы понимаем что из этого приезжали люди они кидали камни там в дом они гнобили они участвовали и все продолжалось по старому
0: Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Мы не можем вернуться в тот мир. Дурная рифма истории. Моя собеседница, писательница и историк советской литературы Наталья Громова.
1: Есть еще один элемент, который для меня, надо сказать особенно драматичным, потому что как бы я на определенном витке уже соединилась ну, как бы, с писательским миром, да, который уже не такой, как был Союз писателей, а вот такой более новый. И вот я уже с ужасом, начиная с, где-то с годов таких вот 2010-х, да, когда... Вот эти вот ребята, типа там Прилепина, Шургунова, вот этой всей, значит, они заинтересовались, кстати, моими сочинениями, очень нравилось, что я пишу про советскую жизнь, и сколько я тогда еще, когда могла разговаривать, объясняла, что это имеет совсем другую коннотацию, это там другой залог, да, что я это рассматриваю, я это пытаюсь понять, да, и вот появилась... После вот этих двухтысячных, когда еще был очень популярен серебряный век, иммиграция, вдруг появилось страстное увлечение вот этим советским проектом. Это разворачивалось на моих глазах. И я вам должна сказать, что тогда у меня это вызвало первый такой вот... вот я, я, как-то, я как-то напряглась очень. И одновременно... Где-то в 2012, по-моему, 2013 году было обсуждение в журнале «Знаймы». как раз вот, был разговор о Советском Союзе, и выступал еще покойный Борис Дубин, человек, на мой взгляд, прекрасный и человек, умерший, собственно, в 2014 году. И у него просто он не выдержал вот этого несчастья. Да? Он человек был очень такой открытый и, и очень переживающий, и он мне тогда сказал. Я с ним была знакома, я ему дарила книги свои, там, узел там, про советскую жизнь, и он мне однажды сказал, «Наташа, я не могу их читать». Вы понимаете, я человек, выросший на постоянном отторжении всего советского, потому что у меня как бы отнимали западную культуру, я переводчик, я... и мне очень тяжело это читать. И потом он Мы встретились с ним перед его уже уходом, буквально он умер там через несколько месяцев, и вдруг он мне сказал, вы понимаете, он это повторил, то, что он говорил на обсуждении знамени на круглом столе, он вдруг сказал, понимаете, я был очень неправ, потому что мы должны были изучать в себе это советское, для того, чтобы справиться с ним. А мы его отторгли, мы мы вот чистая интеллигентная публика, как бы отодвинули это, потому что нам это многие годы было неприятно. И я был неправ по отношению, так сказать, к вашим занятиям. Да? Ну, это как бы было просто так сказано, но э, я тогда поняла еще такую очень тоже мучительную для себя вещь. Я тогда ее тоже сказала на этом обсуждении. Я сказала, понимаете... Вот э, здесь сидят люди, которые еще принадлежат к тем самым шестидесятникам. Для нас это поэтизированное прекрасное время. Мы очень любили все эти фильмы и все эти книги. Но мне кажется, что это поколение не выполнило своей главной задачи. Оно и не довело до конца по реабилитации, по проблеме памяти, по проблеме вот этой боли, которая, значит, теперь падает на наши плечи. То есть если поколение не выполняет задачи, оно идет, оно идет дальше. То есть оно заваливает уже другое поколение. Но я не могла себе вообразить, понимаете, что вот это, э, вот то, что происходит сейчас, да, это как, бы, это как бы уже отлетит из прошлого ответ опять же не сделанных усилий, не сделанной работы. Потому что вот эти 20-25 лет, которые у нас были, опять же Люди жили очень комфортно и расслабленно. Понимаете, они не жили в ощущении того, что... То есть отдельные там Кассандры кричали, их называли там и как угодно. Вот, они чувствовали опасность. Опасность того, что может произойти. Да, с тем, что когда опять же власть принадлежит людям из органов, она порочна она не умела, она абсолютно про другое. Да? Когда мы стали видеть, что губернаторами ставят, ну, всеми начальниками ставят людей оттуда, из этих органов стало понятно, что это ну, как бы это, это разрушение всех органов, да? это разрушение работы, это, это стало все, все время проявляться. Но, опять же, до этого было как-то вот всем мало дел, кроме, опять же, отдельных, отдельных безумцев. Поэтому мы должны тут абсолютно точно сказать, что как бы виноваты тут абсолютно, в общем, все. Я хочу сказать, что сейчас мы... Я вот писала про то, что сейчас мы остались как бы вот каждый один на один с вопросом к себе и с вопросом к тому, что вообще мы можем сейчас сделать. Я для себя понимаю задачу так, что, во-первых, я должна помогать максимально людям, которые оказались жертвами, да, то есть понятно, что я на стороне Украины абсолютно, вот, и э, сейчас для меня важно, чтобы эти люди как-то спасались. А вторая задача – это на том месте, что останется, каким-то образом э, начать поднимать остатки той культуры, да, э, которая, если она останется, если останется, останутся люди там, потому что я хочу тут еще… Сказать такую вещь, что это, опять же, проблема сейчас глобальная, не российская, украинская. Мы столкнулись сейчас с изменением всего мирового порядка. Мир сейчас будет меняться. Мир после Второй мировой войны жил достаточно благополучно как бы боясь, разумеется, имея вот эту прививку от э, ужасов Второй мировой войны, но он как бы почувствовал, особенно в 70-е и 80-е годы, что ну, как бы он расслабился, он стал уходить в какие-то правые идеи, в какие-то очень опасные играть игры. И вот этот человек, который пришел в Россию к власти, он всех в этом смысле посчитал, Он, он за всеми приглядывал, он нашел вот эту слабину вот этого благополучия, и в европейском, и вообще во всем этом мире. Да? Он его покупал, он его оглаживал, все что угодно. Мы все это прекрасно знаем. Но суть в том, что придется меняться всему миру. Мир столкнулся с абсолютно новым вызовом. Этот вызов состоит в том, что от одного человека может зависеть судьба человечества. Да? И мир должен к этому отнестись. То есть он относится, он будет относиться это очень серьезно. И ему придется жертвовать благополучие. Вот ведь в чем печаль-то. И то, что я сейчас наблюдаю, да, это страх потерять благополучие. Но можно потерять все, понятное дело, если сейчас ну, как бы не собраться всем с мыслями, с ощущениями того, что так дальше больше не может быть. Мы должны Люди должны думать не о материальном все равно, а о духовном. Все равно над, над, люди должны искать новые смыслы для существования мира. Да? Вот, религиозные, гумани, гуманитарные, какие угодно. И за них придется платить. Потому что э, всем казалось, что можно это делать абсолютно ну, легко. да, ну там ну, Помочь кому-то, ну дать денежки. Да? Но ничего не отдавая всерьез. Свобода – это такая странная штука, что каждое поколение должно за эту, как ни странно, свободу что-то давать, что-то как бы жертвовать. Это такая постоянно возобновляемая история. Поэтому, понимаете, здесь что-то такое сейчас повернулось, огромное, что до конца еще понять нельзя, до конца. Но но то, что повернулось, это уже становится, мне кажется, понятно очень многим, очень многим. И от от того, что сейчас произойдет э, с человечеством, да, сейчас запускается какая-то новая история земли понимаете всей земли вот ведь что мне кажется видите куда я уже прилетела но на самом деле это очень серьезная штука которая сейчас происходит это столкновение старого как ни странно с прежнего мира с каким-то непонятным новым миром который должен прийти
0: На волнах Радио Свобода программа Мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Мы не можем вернуться в тот мир дурная рифма истории. Моя собеседница, писательница и историк советской литературы Наталья Громова, уехавшая сейчас из Москвы в Варшаву. Но если агрессивность советской и российской политики лежала, естественно, всегда на поверхности, ее ведь очень умело гримировали, и подавляющее большинство нашего общества, российского общества, спокойно не замечало этой агрессии. Но теперь эта агрессия... Не просто вылезла наружу, теперь она откровенно поменяла свой вектор уже не прикрыто, больше нету фиговых листочков. Россия оказалась чудовищным агрессором, совершенно бесшабашным. Сможет ли осознать российское общество, что оно агрессор? Ведь русский человек всегда себя воспринимал жертвой. Это евреи виноваты, кавказцы, американцы, еще кто-то там, инопланетяне, кто угодно. Но только не мы, а теперь мы. Вот это будет принято обществом? Вы верите в это?
1: Я не могу ни во что это верить, потому что вы, видимо, все равно до конца не понимают никто, что у нас в России... Огромное количество людей считает, что они сражаются не с украинцами, они сражаются с НАТО и с Америкой, которая хочет захватить весь мир. Вы понимаете, что в головах этих несчастных людей мы многие не смотрели этот страшный телевизор. Мы как бы хихикали и говорили, что ну, там несут какую-то нескончаемую пургу. Эта пурга накрыла огромное количество этого населения. Огромное. Оно сейчас находится, если вы почитаете хоть какой-нибудь кусок прилепинского вот этого текста страшного, да, вот этих создателей русского мира, они рыцари как бы вот, это, вот, вот этой идеи борьбы с этим страшным с этой геей Европы, с этой абсолютно отвратительной западной цивилизацией, да, с этим отвратительным, значит, американским там, знаю, коронавирусом, который придумали, да, враги и так далее. Еще раз говорю, вот понимаете, как сам вид агрессии он выдает темноту и дикость. Это это каменный век то, что находится, то что в головах этих людей. Понимаете, в том-то вся и драма. Если бы Возникал хоть какой-то ужас от того, что там у нас гибнут там дети. Да? Даже во время Первой мировой войны там, женщины, даже в Чеченскую войну вставали, плакали, искали своих детей, боялись. Произошла какая-то тяжелейшая подмена у людей в головах. Им, им ничего не жаль. Я не знаю, что это такое. Понимаете, разумеется, какая-то часть общества, опять же, там 10-14, ну 20%. Они понимают. Но, слава богу, я сегодня прочла письмо там, из Калмыцкого университета. Разумеется, в каждом городе есть какая-то, какой-то срез общества, который в ужасе. ну что делать со всеми остальными, которым, в общем-то, ну сейчас... Ну они говорят, ну да, мы будем, мы будем котлеты есть, мы будем свои эти самые, как это сказать, картошку. Да нам все равно. Да запретите у нас хоть все. Мы вернемся к своей вот этой самой э, дикой жизни, но мы покажем этим, э, как это, америкосам, пиндосам или кому-то. Мы им там показываем. Они же там, этот бедные украинцы, их просто там заставляют воевать. Вы понимаете, степень подмены, она таких масштабов, что это, это даже похуже, чем оболванивание там, какого-нибудь э, немецкого народа во время э, войны. И, понимаете, это, это очень страшно. И поэтому, я поэтому, собственно, ведь вот степень отчаяния, она именно в этом моя: в том, что непонятно, а что дальше-то с этим делать. Где, когда мы говорим сейчас о Блоке, о Достоевском, даже о прекрасных, это отдельная планета, это отдельные миры. И более того, я поняла, что для огромного количества людей литература, стихи, даже интеллектуалов, кстати, это просто такие сладкие приятные сказки или как бы это их удовольствие, это гладит их интеллект, но это не не делает их, это не строит их душу, это не строит их их характер, не определяет их поступки. Я, извините, работаю в литературном музее. Вы тоже кое-кого там всех знаете. Вы думаете, что-то меняется там? Кому-то от этого там больно или горячо, хотя каждый день произносятся такие слова да, на экскурсиях. Там, люди это рассказывают. Но это не меняет ничего. Когда я говорю, друзья мои, нужно гражданское неповиновение. Не надо больше ходить на работу. Нельзя ходить на работу. На меня смотрят, как на сумасшедшего. Понимаете? Это, это не, не знаю. Может быть, сейчас действительно, каждый день будет проникновением, вот, ну, как бы когда люди будут лишаться, они каждый день сейчас чего-то лишаются привычного, да? возможно, это будет приводить к какому-то а, отрезвлению. Но цена за это платится немыслимая, на мой взгляд, немыслимая. Вот, поэтому у меня нету здесь сейчас никаких таких вот оптимистических, даже каких-то непроглядываний, никаких прогнозов именно по как бы, воскрешению и как бы этого прекрасного своего несчастного народа, богоносца. Вот.
0: Тогда последний вопрос. Угу. Кто бежит сейчас из России? И самое главное, куда бежать?
1: Понимаете, проблема в том, что во-первых, бежать очень сложно. Да? Вы, это вообще, мы, мы еще в одной точке катастрофы оказались, потому что, во-первых, после коронавируса да, половина стран оказались так закрыты, у всех сгорели визы шенгенские за эти годы. Да? То есть мы заперты с двух сторон. Люди, которые не могут там жить, не могут говорить, они заперты этим. Значит, Все-таки тем, кому удалось выскочить из этой ситуации, потому что все-таки страна не как при при советской власти закрыта полностью. Там есть Стамбул, есть вот эти республики, которые то открываются, то закрываются нам теперь. Бегут люди, абсолютно с моим же самоощущением, бегут люди, у которых есть совесть, у которых есть рефлексия, очень много бегут тех, которые боятся, что детей заберут в армию, безусловно. Очень многие бегут от преследований, потому что э, есть еще такой, такая деталь, что вот эта вся организация, она сейчас очень оживилась, еще потому, не только потому, что она репрессивная, а потому что я, как писала когда-то, в сорок первом году, когда НКВД завело бешеное количество дел, потому что они боялись попасть на фронт. Вот они сейчас должны показать важность своей работы. Поэтому они стали просто агрессивны. Они сидят в подъездах, они поджидают. Мне это рассказывали десятки людей. Да, просто люди, которые выходили на митинги, они сидят и ждут их в подъездах. Да, там центр «Э», там, что хотите. Сутками могут сидеть. Вот, поэтому это... То есть... Убежать оттуда – это безусловное благо. Куда бежать? Абсолютно непонятно. Потому что у нас у всех, простите, у всех уничтожены карты. да. То есть все, что мы заработали, обнулилось еще и с, с точки зрения Европы. да. Эти карты не действуют. То есть мы превратились в группу абсолютно м- таких вот нищих, которых выбросили и оттуда, и они оказались в общем, и и здесь, понятное дело, не нужны. Это, ну, это тоже своя интеллектуальная, гуманитарная катастрофа, которая еще просто никем не осознана, потому что прошло мало времени, и дай бог, что оно, тут бы, конечно, какого-нибудь массарика, как в 25-м году, который бы подхватил бы и помог бы, да, возможно, это возникнет, но это всегда проблема времени, да, мы же мы не знаем, насколько времени растянется этот страшный сюжет, который происходит на наших глазах. Вот, поэтому я бы мечтала о том, чтобы возникали сейчас какие-то центры силы для того, чтобы мы могли вместе работать на, на, то, на, вот на это культурное дело. Совместно. Я, в общем, сейчас ищу эти как бы, точки приложения, где они, что они. Вот, потому что ну, другого пути у нас нет. Да? Нам-, нам надо создавать хоть небесную, хоть, хоть какую-то безземельную Россию, как, знаете, как-, как народу Израиль. Вот, мы сейчас, в общем, действительно как вот эти самые евреи, которые согнаны и, и-, и рассеяны по всему свету.
0: То есть Россию в изгнании, но только без всякой иронии уже?
1: Да, конечно, безусловно. Это, это, Причем это как бы не та, я говорю, такая понятная миграция, которая, миграция да, когда люди уезжали, собирали свои книги, вещи. А это именно ситуация такой гражданской войны. Это ситуация, когда человек бежит просто с, одни, с одной сумкой и запасом белья. Вот. А когда это бежит человек, у которого книги, архивы, бумаги, это ну, понятно, что это такое. Это как бы отрезанный какой-то, какой-то кусок, который потом э, тоже скажется в культуре. Понимаете, в любой культуре. Слава богу, что у нас есть там, какие-то флешки, что мы что-то можем нести уже в каком-то электронном виде. Да? Но все равно это ужасно. Это все равно ужасно. У меня лежат папки с, с огромным количеством архивов там, 30-х, 40-х, 50-х годов. Дай бог это останется целым. Вот. Все это оставлено, брошено. И я уже не говорю про книги, которые оставлены, должны были быть написаны. Вот. В этих условиях это почти пока нереально.
0: Помните, как иммигранты 20-х, 30-х годов, историки э, жаловались на перемену Судьбы, участи, участи свои. Они говорили: мы работали с документами, мы работали с библиотеками, мы работали с бумагами прошлого. Теперь у нас нет в руках ничего, и поэтому нам остается только философствовать и осмыслять.
1: Да, безусловно, да.
0: Это так. Так что мой вопрос, куда бежать, конечно, был не географически заточенный, а именно метафизически заточенный.
1: Метафизически мы, да, мы должны к этому вернуться где-нибудь через пару недель, потому что сейчас мы действительно находимся в точке, знаете, такого взрыва, где трудно оглядеться и сказать, вот, вот мне надо туда. Нет, мы не знаем сейчас ничего.
0: Ситуация неопределенности, с вашей точки зрения, насколько надолго?
1: Опять же, я говорю, в той точке, в которой я уезжала, мне казалось, что она не может быть долгой, потому что слишком, ну, видно, что корабль, несет на рифы, и все падает, да? Но это такая многофакторная история, да? Вот, поэтому вот сейчас я уже чувствую, что дело может дотянуться и до лета, и даже до конца 22 года. Вот. От очень многого зависит, понимаете? Вы же понимаете, что все в руках одного человека. От его жизни, от его здоровья, от его, так сказать, этих самых... Товарищей, которые окружают. Вот, собственно, все, все сейчас и зависит. На этом очень много за, завязано. Соответственно, конечно, мы все рассматриваем, что и дальше, и после могут быть такие же. Но по моим знаниям, все-таки истории, вашим знаниям, история, любая власть в России, любая, которая сменяется, ей для того, чтобы удержаться, надо отрицать прежним. Это было даже с царями, как мы с вами знаем. Каждый будущий царь, он как бы снимал э, предыдущего, отрицал предыдущего. Поэтому э, в этом есть некий некий шанс на некоторое, так сказать, облегчение, если если вдруг что-то поменяется, вот, но в целом, конечно, мы видим, что этот корабль летит на рифы, главное, чтобы он сейчас не утянул с собой всех, кого возможно, вот, собственно, сейчас, поэтому, нет-нет, я, я, я пока не вижу, я все свои прогнозы сейчас как бы отметаю, потому что это всегда какая-то надежда, И я сейчас как бы живу без надежды. Как э, герои, как экзистенциалисты мои, так сказать, мой Лев Исакович Шестов, о котором я вот писала, он, собственно, к этому и призывал. Безнадежность, говорил он, высшая надежда. Вот, собственно, на этой ноте я бы и закончила эту историю.
0: И очень хочется, чтобы российское общество, будущее, не отдало снова Россию в руки каких-нибудь экономистов.
1: Ой, да.
0: И на этом мы заканчиваем программу «Мы не можем вернуться в тот мир. Дурная рифма истории». Моей собеседницей была писательница и историк советской литературы Наталья Грумова, уехавшая сейчас из Москвы в Варшаву. Над выпуском «Мифов и репутаций работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.